0: Hey, hallo, Servus, grüß euch und willkommen bei Splitscreen, Screen. Hier ist der Rüdiger und im letzten Talk habe ich ja versprochen, dass ich etwas über Fantasy Star Online 2 bzw. über die Closed Beta sagen werde. Das habe ich vielleicht ein bisschen leichtsinnig gemacht, denn dieses Fantasy Star, Star Fantasy Star Online oder PSO2 ist so richtig mega groß, dass ich echt Schwierigkeiten habe, Irgendwo empfangen und zu beginnen und was ihr dazu sagen soll. Also dieses Ding ist echt richtig krass gewesen und ich war beim Beta-Test echt überfordert bisher. Also zumindest an manchen Teilen war das einfach too much, weil ich ja nicht geübt bin in diesem Thema, in diesen MMORPGs. So, fangen wir am Anfang an. Also Fantasy Star Online. Es geht heute um Fantasy Star Online 2. Dieses Ding wurde ja bei der E3 2019 von Xbox-Microsoft angekündigt, dass es eben für PC und Xbox im vierten Quartal 2020 released wird. Das war ein Riesending, denn PSO2 ist ja schon ein älteres Game. Also es hat eine lange Geschichte, dieses Ding. Das kam nämlich schon 1987 fürs Sega Master System raus, Jetzt fragen sie an die Sega Master System, ja, denn PSO 2 ist tatsächlich von Sega, ein Game von Sega. Also viele kennen Sega ja nur mit Sonic, aber Fantasy Online ist von Sega. 87 wie gesagt für Sega Master System, dort war es dann natürlich nur ein Singleplayer-RPG, ein sogenanntes Japan-RPG. Und das Besondere an diesem Game ist es, dass es halt Fantasy und Science Fiction Elemente verbunden hat. Bereits oder erst, wie man es so wohl, im Jahr 2000 wurde dann Fantasy Star Online für einen Dreamcast veröffentlicht. Und der Dreamcast, wie wir alle wissen, war ja somit die erste Konsole, die Online-Funktionalitäten gehabt hat. Dann ging es weiter, dass 2012 gab es eben eine Fortsetzung auf dem PC, das gab eine Fortsetzung oder das Spiel kam auch für die Vita raus, äh, Mobile Games und für die Playstation 4 und für die Switch und die Xbox ist ja nicht so dieses Japan-Konsolen- hardware gerät sondern eher so in der westlichen Hemisphäre zu Hause und so war es tatsächlich eine Riesenüberraschung, dass auf der E3219 veröffentlicht wurde, dass dieses Ding auf die Xbox kommt und in Amerika, also in Nordamerika besser, veröffentlicht wird. Über ein Release zu Europa ist tatsächlich bis heute nichts angekündigt, aber wir gehen alle immer davon aus, dass es rauskommt. Wichtig ist bei diesen Plattformen, die ich vorher gesagt habe, das Ding war tatsächlich nur für den japanischen Markt. Also es gab es nicht außerhalb des japanischen Marktes. Und daher war das äh, wirklich eine Riesenüberraschung zur E3, dass es eben nach Nordamerika kommt. Jetzt ist es so, dass die Closed Beta tatsächlich auf der Xbox Anfang Februar stattgefunden hat. Also nicht November, sondern jetzt, 2020, Anfang Februar, gab es eine Closed Beta. Und als Xbox Insider konnte man sich da selbst aus Europa... Registrieren und mitmischen. Das ging halt so, indem er die Region seiner Konsole umstellte auf USA oder Kanada, also Nordamerika, und sagt, jo, ich bin dabei, Spiel runterladen, und so konnte man tatsächlich auch aus Deutschland rausspielen. So, was ist jetzt Fantasy Star Online und was hat mich denn da erwartet? Also ihr habt es ja so also mitgekriegt in den letzten Folgen, ich bin trotz meines fortgeschrittenen Alters ja diesen ganzen japanischen Dingen, diesen Animes, diesen japanischen Touch sehr angetan oder immer noch angetan, denn es verfolgt mir so mein ganzes Leben lang, weil die Videogames kamen ja ganz stark eben aus Japan und diese japanische, ja nennen wir es mal Kultur, hat mir mein Leben verfolgt und es war mir ein bisschen weniger, denn der japanische Videospielmarkt war ja nicht mehr so dominant und nicht mehr so einflussreich auf Europa, meiner Meinung nach, sondern es wird halt tatsächlich auch ein bisschen geprägt von westlichen Entwicklerstudios und von westlichen Games. Es gibt aber so ein bisschen eher Revival und deswegen bin ich da so ein bisschen gespannt gewesen, aber MMO-RPGs war also so nie wirklich meins. Also, Fantasy Star Online ist jetzt tatsächlich ein klassisches MMORPG, das auf diese Fantasy Star Reihe setzt und das heißt, man hat Science Fiction und Fantasy vermischt. Es tritt also tatsächlich m, gegen Final Fantasy an, also es ist so nicht ganz so erfolgreich wie Final Fantasy, aber gleich auf Platz 2 dahinter und Final Fantasy 14, Fantasy Star Online 2, sind so diese Konkurrenten, insbesondere natürlich auf dem japanischen Markt. Also, klassisches MMORPG, das heißt, viele, viele Leute kämpfen und prügeln sich. Zu Beginn beim Start des Games, ähm, ja, Klassiker, also man muss sich seinen Helden äh, erschaffen aus... Ähm, wie viel waren es denn vier Völkern glaube ich also man kann äh, das Volk Menschen Newman Däumen und Cast nehmen also Menschen ist klar Newman sind so Elfen ähnliche Figuren Cast waren die Androiden also äh, Blechroboter keine Handys hier und diese Dolmen sind so eine Art Mutanten und in diesen Klassen kommen wir dann tatsächlich äh, in diesen Völkern, Entschuldigung, in diesen Völkern kann man dann tatsächlich bis zu neun unterschiedliche Klassen wählen und man kann die Klassen auch wechseln. das ist wichtig meiner Meinung nach, also man muss sich nicht festlegen auf eine Klasse und die Klassen haben dann wirklich richtig unterschiedliche Fähigkeiten, also die Klassen nennen sich dann sowas wie Hunter, Ranger, Bouncer, Braver, Fighter, Gunner, Techer, ähm, ja... Also, da gibt es da gibt's, äh, tatsächlich eine große, große Reihe an unterschiedlichen Klassen, die man am Anfang die Qual der Wahl hat. Die Wahl der Qual, Qual, ja, es war auf alle der der Qual, denn es ist tatsächlich ein sehr umfangreicher Charakter-Editor sozusagen, also mit seinen Helden sich auswählen. Da kommen man gern also ich kenne da mindestens eine Person, die würde hier bis zu zwei Stunden drin verbringen, um sich seinen idealen Charakter auszuwählen, weil neben den Völkern, den Klassen, kann man dann auch natürlich das Geschlecht wählen und dann sowas wie Frisur und Gesicht. Da gibt es dann immer bei diesen einzelnen Punkten noch einen erweiterten Editor, wo man es wirklich sehr sehr detailliert die ja die Eigenschaften des Körpers des Helden äh, verändern kann und das ist wirklich ja schon sehr umfangreich also eines der umfangreichsten Charaktereditoren die ich soweit kenne also Black Desert geht da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter aber auch hier kenne ich jemanden der ja eher im Stundenbereich dort den Charaktereditor bedient hat und viele haben ja beim ersten Release der Mobile App von, von Black Desert gemeint, das wäre das Spiel, also dieser Charakter-Editor. Also so viel zum Thema charakter und äh, was, das, was der Aufwand ist und wie viel Zeit man da dran verbringt. So, im Prinzip, wenn ihr den Helden äh, erstellt habt, dann geht es in so ein kleines äh, Mini-Tutorial, wo ihr die Kämpfe lernt beziehungsweise den, den Kampfstil und das, ähm, ja, die Navigation durch die Welten. Das ist wichtig meiner Meinung nach, denn beim Thema Kämpfe und ähm, Waffen ist es sehr, sehr umfangreich meiner, meiner Ansicht nach. Also ihr habt Doppelbelegungen der Tasten, was wirklich klasse ist und was mir gefallen hat, ist, dass man zwischen drei unterschiedlichen Waffensets auswählen kann. Also ich habe zum Beispiel mit dem Ranger gespielt und als Newman, also als Elfe sozusagen. Und der Ranger ist eher so diese mittel, mittlere Distanz und äh, leicht geringere Fernkampfdistanz ausgelegt gewesen. Und der war standardmäßig mit einem, ich nenne es jetzt einmal quer, das heißt da zwar ein bisschen anders ausgerüstet, aber durch das, dass man drei... Waffensets äh, vordefiniert hat, war da in diesem Waffenset auch äh, zum Beispiel ein Schwert dabei. Also man konnte da tatsächlich auch in den Nahkampf gehen. Was jetzt mit dem Ranger okay war, äh, manche andere Klassen sind da vielleicht nicht dafür geeignet, gleich in den Nahkampf zu gehen oder sind halt dann nicht geeignet für den Fernkampf. Aber was halt mir wirklich gefallen hat, ist, dass man diese unterschiedlichen Spielarten, also wie man, wie man kämpft, also Nahkampf, mittlere Distanz oder eben Fernkampf, die kann man sich tatsächlich auch selber aussuchen pro Klasse. Also man ist jetzt nicht gebunden auf, auf die Art und Weise, also was die Klasse vorgibt, sondern man konnte sie dann ja entsprechend ausrüsten und entsprechend leveln. Und das fand ich klasse. Also wie gesagt, der Ranger hatte jetzt äh, neben diesem Sturmgewehr-ähnlichen hatte er tatsächlich eine, ein, ein Schwert und das hat auch mächtig Schaden gleich zu Beginn ausgeteilt. Und das fanden die ersten mal super und man konnte es auch individuell gestalten. Dann gibt es die unterschiedlichen Angriffsarten, also leichte, schwere und wichtig ist es, dass man eben Kombos setzt. Also das war tatsächlich ähm, nicht ganz so leicht zum Verstehen, wenn man jetzt das nicht gewohnt ist und kein MMORPG-Fan ist, so wie ich, dann musste man hier so mal ein bisschen ja, mit den Fingern üben und, und drücken. Und wie ich gesagt habe, es gibt also Doppelbelegungen, also wenn man mit gedrückter LT-Taste zum Beispiel konnte man andere, andere Arten der Angriffe ausführen, da hat man dann einen stärkeren Schuss gehabt zum Beispiel, der dann auch Zusatzenergie verbraucht hat die die da dabei ist also ich ich konnte ehrlich gesagt gar nicht mehr so tief in, ins Detail gehen also wie das mit diesen Waffen mit Munition mit mit äh, Energie die ich vergessen habe leider wie die hieß äh, stattfindet denn die Beta ist zu die ist beendet und ich konnte jetzt nicht mehr nachschauen sondern ich mache das jetzt alles irgendwie so aus meinem Gedächtnis was ich was ich da erlebt habe was mir auch aufgefallen ist, das ganze, die ganze Beta war relativ stark in Richtung noch PC ausgelegt. Also die, die Menüführung, die Erstellung, das war so, so Point-and-Click-mäßig. Also man hatte das am Pfeil und so so, so Button-Boxen, die jetzt, wenn man auf dem, <lacht> ja, wenn man auf dem Fernseher gespult hat, ein bisschen weiter weg, war sogar recht schlecht lesbar. Waren muss ich sagen. Die, die Navigation war okay, also das war kein Problem im Controller. Aber das war tatsächlich voll in Richtung, in Richtung PC noch. Also für die Konsole müsste das zumindest die Schriftgröße sich verändern, weil das war teilweise echt, äh, echt klein, aber funktionabel. Also äh, es, es hat man ist da hinkommen und es war recht, recht gut erklärt. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist für viele da draußen ist, Fantasy Star Online ist natürlich... Ähm, eine japanische Serie das heißt man erwartete erst einmal japanischen Text das ist aber tatsächlich auch in Englisch verfügbar also man kann zu Beginn auswählen wie die Sprachausgabe und die Textausgabe stattfindet und da ist Englisch dabei und was mir aufgefallen ist und was ich, was ich wirklich positiv hervorheben möchte ist dass die Charaktere und sogar die NPCs, die sprechen mit einem, also Audio und nicht nur Text. Und das ist das, was ja zum Beispiel immer bei diesen nintendo dingen äh, mich nervt, dass diese Leute immer nicht sprechen. Wenn so Dialoge kommen, dann muss man sie immer irgendwie durchklicken und mitlesen. Das ermüdet ein bisschen. Und das ist hier tatsächlich anders. Also diese ganzen NPCs etc., die reden mit einem, also Audio. Und... Ja, also man fühlt sich tatsächlich eher so ein bisschen wie in, in einem Film, in einem Anime. Das ist uh, von der Grafik her dieser Anime-Style. Und uh, hier gleich mal nochmal der Tipp: Es gibt Fantasy Star Online als Anime bei Amazon Prime. Nicht als Channel, also nicht im Animax Plus, sondern es ist tatsächlich die Staffel 1 im, im Prime mit dabei, bei Amazon. Und uh, auch das lohnt sich da ein bisschen rein zum schauen da kriegt man nämlich tatsächlich noch ein bisschen was mit welche welche ja Gegner es gibt wie das funktioniert und 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 ja das ist so dass ist diese ja, Gegenpart ist jetzt falsch aber diese Ergänzung genau diese Ergänzung das trifft es natürlich besser diese Ergänzung zu zu diesem Game was jetzt zuerst da war habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung nicht auf alle Fälle passt es zusammen, also wenn einem das sprüh gefällt oder andersrum, wenn es hier vielleicht in die Serie reinschaut und sagt, okay, mir, mir gefällt das, die Kämpfe, weil das schaut nämlich tatsächlich im Game so aus wie in diesem Anime, das ist, ja, absolut identisch. Also, zum Kampfsystem nochmal zurück, also die Kämpfe sind wahnsinnig neu, man muss aktiv zuschlagen, also man muss die Feinde ertreffen treffen und, und ähm man muss quasi ständig in bewegung bleiben man kann die feinde so anlocken also es ist third person view man kann sie einlocken also dass man halt immer diesen einen feind im, im blick hat und den angreift die kombo dann wichtig und es basiert natürlich auf quest ebene also man hat äh, quests auszuführen und selbst bei den quests gibt es dann unterschiedliche also das macht das ganze ein bisschen ähm, ja abwechslungsreicher sozusagen. Es gibt dann immer so Emergency Codes, also Zusatzaufgaben, die man während des der Quest ausführen kann, um äh, besondere Belohnungen etc. zu bekommen. Das Ganze äh, kann man natürlich in der Gruppe spielen und das ist tatsächlich auch das Ziel meiner Meinung nach, denn alleine äh, wow, äh, ist das irgendwie äh, unlustig, vor allem auch relativ schwer, und es ist sicher so, dass die Kombination aus unterschiedlichen Klassen dann erfolgreiche Teams ausmachen wird und die schwierigeren Quests einen dann erschaffen lässt. Denn die Quests kann man auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auswählen, die dann vom Level, den man, den man hat, abhängen. Und natürlich gibt es bei dem höheren Schwierigkeitsgrad gibt's auch höhere Belohnungen und bessere Belohnungen. Das ist eh klar. Also das ist der Klassiker, wie man es wie überall, überall kennt. Es gibt wohl auch äh, PvP ähm, irgendwo in den Arenen. da habe ich tatsächlich nicht reingeschaut. Das äh, war nicht meins, sondern ich wollte eben PvE im Team und das waren jetzt äh, tatsächlich in erster Linie Randoms. Das hat aber relativ gut funktioniert, äh, so Quests erledigen und, und einfach mich so also ein, bisschen, ein bisschen leveln. Also im mein erster Eindruck war so, wow, was ist denn da los? Man war dann aber relativ zügig drin und hat eine sehr äh, ja, steile Lernkurve vor sich, wenn man jetzt kein großer MMO-RPG-Spieler ist oder diese, diese Japan-RPGs sozusagen kennt. Also da wird man einiges brauchen und ausprobieren müssen, um, äh, um das ganze Ding dann tatsächlich durchzuspringen ja, ähm, dieses Game Fantasy Star Online 2 wird tatsächlich Free-to-Play sein, wird aber über einen Premium-Service verfügen, wie er ja immer der ausschaut. Was spannend sein wird, ist, dass es äh, Crossplay sein wird, also insbesondere zwischen, zwischen Xbox und äh, PC. Wie es mit den anderen Konsolen ist, ist tatsächlich noch nicht raus. Also mein letzter Kenntnisstand ist dass es erst einmal exklusiv sein wird auf die zwei, aber Crossplay zwischen PC und Xbox ist dann ja auch schon, schon klasse. Und ein bisschen Angst habe, und das habe ich schon angekündigt, im letzten Talk ist das Thema Mikrotransaktionen, denn es gibt tatsächlich in dieser Lobby sozusagen, also man, man ist in seiner Hauptbasis, in seiner Lobby, wo man sich sammelt und sich mit anderen Spielern austauscht, gibt es tatsächlich ein, ein Casino-Level, also ein Stockwerk, das ist drunter. Das ist dann ein Casino, das ist dann japanisch bunt. Das sind diese, diese klassischen Spiele, diese einarmigen Banditen sozusagen über Roulette, bis hin zu so, so ein bisschen japanisch angehauchten Entchenspielchen. Und dafür braucht es eine gesonderte Währung, die, ich, die sich Casino-Coins nennt. Und da war schon eingebaut, dass man diese im, im Store kaufen kann. Das war dann blockiert. Also ich konnte dann tatsächlich nichts mit echtem Geld kaufen, sozusagen. Denn es brach dann ab. Aber man konnte wieder sofort ins Game zurück. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, was, was da passiert und, und wie das ist wie das umgesetzt wird, denn das könnte ja so ein bisschen Kostenfalle sein und wir sind ja alle sehr, sehr kritisch zum Thema Mikrotransaktionen und zum Thema, ja, Geld ausgeben für irgendwas, Michael haben wir ja immer wieder gehört, der ist da ja sehr, sehr restriktiv, da gibt es ja nur Sea of Thieves, äh, Tierchens, die bei ihm in Frage kommen, so als Cosmetics, die man mit Geld kauft. Also da bin ich gespannt, wie sich das Spiel darüber finanzieren möchte, was, was da rauskommt. Also es, äh, der erste Eindruck war, nein, bitte nicht, lasst es weg, also bitte sperrt für mich, dieses Casino-Level, denn äh, das könnte schon ein bisschen, naja, in Anführungszeichen, einen Suchtfaktor entwickeln. Ja, was soll man zu dem Spino sagen, gell? Also das ist halt wirklich ein, ein, ein Monster an Game, das ist ähm, herausfordernd, also die, die Quests waren tatsächlich nicht immer sehr einfach, die waren sehr komplex und aufwendig, über mehrere Levels bis hin, also über mehrere Ebenen, über mehrere Abschnitte bis hin zum, zum großen Boss und dann wieder zurück eben, das, ähm, man braucht unterschiedliche Arten des, der, der Helden, der Klassen sozusagen, weil die natürlich unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also mit Nahkämpfer, Fernkämpfer, das habe ich glaube eh zumindest in die Richtung schon thematisiert, dass das wichtig sein wird. Also der Beschwörer, der wird sicher wichtig sein, der hat nämlich auch gleich ein, ein, ein Tierchen an der Seite, also der kann. Ähm, Haustiere beschwören, die sich dann in den Kampf stürzen und man sich selber so ein bisschen zurückhalten kann. Klar, man wird das beschwören, wird man definitiv keine super Lebensenergie haben, ähm, weil man eben andere Fähigkeiten hat. Und die Quests, die laufen jetzt ähm, ja in dem Sinn eigentlich linear ab, in Anführungszeichen. Man muss schon ein bisschen erforschen, aber es ist jetzt nicht voll Open World, das ist es tatsächlich nicht. Aber man hat so ein Fog of War auf der Minimap, die, wo man sieht, was man noch nicht erkundet hat oder wo man, wo man schon war. Also entweder oder, was euch wichtig ist. Und äh, begebt euch dann einfach ans Ende dieser, dieses Auftrags, dieser Quests. Also das sind dann natürlich gegen XY, das kann aber auch Quest sein, sammle dieses und jenes ein. Oder eben die Mischung aus beiden. Uh, ja, und dann begebt ihr euch in den Kampf mit... Ähm, mit euren Waffen und die Gegner sind in erster Linie irgendwelche mutanten Tiere. also das ist äh, erinnert immer so ein bisschen an irgendwelche wild gewordenen Tiere mini mai hätte ich beinahe gesagt oder irgendwelche Hirschkäfer äh, Mech-Hirschkäfer also das sind Gegner sind eher in dieser Art und Weise ich weiß nicht was später kommt ob ähm, da dann noch andere Arten von, von Games kommen äh nicht von Games andere Arten von Gegner kommen das, was ich bis jetzt erlebt habe, war das dann tatsächlich irgendwie so ja, Tierchen, Dinosaurier, Bugs, Käfer, die so Mech-mäßig etc. sind, die auch auf einen schießen können. Und ich habe schon ein paar Stunden in dem Game verbracht, denn mir hat das dann tatsächlich Spaß gemacht, die, das zu erkunden, das auszuprobieren und da ist so viel eben drin, das ist so mächtig, da dann so viele Kleinigkeiten und da ist so viel Wert gelegt auf eben diese Kleinigkeiten, wie vom Charakterdesigner, vom Charakter erstellen, angefangen über die Quests, über die Shops, wo man sich dann die ganzen Zutaten, wie Waffen, extra Leben, irgendwelche Dolls, also wenn man stirbt, braucht man einen doll dass man vor Ort respawned wird und nicht auf seinem äh, Raumschiff äh, also man fliegt mit dem Raumschiff sozusagen zu der zu der Quest zu der zu dem Auftrag und ähm, das kostet dann in game Geld also das kann man sie durch die doch das was man erspielt hat relativ einfach zu Beginn zumindest noch kaufen also da ist das ist so eine so ein Potenzial dahinter dass mir das schier erschlagen hat und ich da tatsächlich einige Stunden da drin verbracht habe. Ja, also von mir gibt es hier auf alle Fälle ein absolut neugierig, Daumen hoch. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es wird ja noch ein Open Beta geben. Ich hoffe, dass dann schon mehr klar wird, wie das Thema in Europa stattfinden wird, ob das überhaupt rauskommt oder ob das nur in Nordamerika bleibt. Was super spannend ist und ähm, was sicher viele Leute extra früh gespürt haben, ist, dass angekündigt worden ist, dass jetzt in diesen Closed Betas es kein, kein Vibe stattfindet. Das heißt, die Spielstände werden nicht gelöscht, sondern die werden nahtlos übernommen in den Release dann sozusagen, also in die Open Beta und In den tatsächlichen Release wird euer Spielstand mit übernommen. Das ist ja mittlerweile eher selten und man kann es da denken, was man will. Das ist sowohl gut als auch schlecht gleichzeitig. Im Moment finde ich es eher nur gut, weil ich ja die Möglichkeit hatte, in der Closed Beta teilzunehmen und ja damit vielleicht zum Release einen kleinen Vorteil habe, aber man kann es auch anders sehen. Also die andere. Position wäre, dass wir alle gleich beginnen wollen, wenn der Sprüh rauskommt und nicht schon irgendwelche Superhelden ist, aber dadurch, doch dadurch, aber dadurch, dass man ja miteinander spielt und nicht gegeneinander ist es, zumindest hauptsächlich ist es ja vielleicht gut, wenn man ein bisschen einen Stärkeren an seiner Seite hat, der einen dann ja, durchboxt oder den Gegner bezwingt, denn die Beute wird, wird auch geteilt. Tja, Leute, mir freut dann schon gar nicht mehr so viel Ei zu diesem Thema Fantasy Star Online. Denn wie gesagt, ich kann, ich kann, ja, nur noch aus dem Gedächtnis und mein Gedächtnis ist dann vielleicht einmal so richtig, ja, doch ist schon richtig, <lacht> aber äh, so richtig gefüllt mit Fantasy Star Online. Was, was noch erwähnenswert wäre, ich habe gerade echt mh, keine Ahnung mehr, sodass ich euch. Einfach hiermit entlasse und sage, beobachtet vielleicht den Twitter-Account von Sega und von PSO 2 auf, ähm, auf Neuigkeiten. Auf Twitter posten die immer recht gut. Also ähm, die posten relativ zügig äh, irgendwelche Probleme. Das äh, fand ich tatsächlich gut und ich fand es tatsächlich gut, dass die Beta zu nächtlicher Zeit in Europa gestartet ist, weil natürlich waren die Surfer am Anfang down. Also da war der Andrang so richtig riesig, dass die Surfer down waren, Aber da haben sie über Twitter gut kommuniziert und haben halt gesagt, das wird äh, leider nur ein bisschen dauern. Und sie haben dann die, die besonderen Quests, wo es besondere Belohnungen gab, haben sie dann äh, mehrfach wiederholt. Also die, die liefen dann in einem gewissen Zeitrahmen, da musste man Quests erledigen. Das haben sie dann wiederholt, damit man die Zeit heute. Also die haben ganz gut gepostet auf, auf Twitter. Vielleicht schaut es da mal mit rein und wie gesagt, bleibt neugierig, schaut euch das an. Also wer so ein bisschen dieser japanischen MMO-RPGs angetan ist, der wird das Spiel lieben, da bin ich davor überzeugt. Wer den Anime mag, der wird das Spiel lieben, davor bin ich auch überzeugt. Und alle anderen, die jetzt mit diesem japanischen Schmarren nix auf erkennen, würde ich trotzdem bitten, schaut euch das einmal rein. Aber nehmt euch ein Team mit, macht das zusammen mit mindestens einem zusammen. Bildet hier eine, ein Team und, und schaut euch das Spuyo. Und ich bin gespannt und ich freue mich da tatsächlich jetzt auf 2020, aufs vierte Quartal, wenn das Ding rauskommt. Denn das ist einmal so... Ja, was Neues für die Konsole, würde ich jetzt sagen. Also diese, diese Art und dann noch Fantasy Star Online von Sega. Ich freue mich da drauf. Tja. Mehr kommt jetzt heute von mir zu Fantasy Star Online tatsächlich nicht mehr. Ja, also wie gesagt, bleibt es neugierig, verfolgt das. Ich versuche es einmal in unseren Talks ein bisschen zu thematisieren, wenn es was Neues gibt. Denn das könnte tatsächlich so ein bisschen eine Überraschung werden. Und ein Game, das man mal so länger spielt. Insbesondere, weil es natürlich auch kostenlos sein wird. Das war's vom Rüdiger. Heute Splitscreen: Fantasy Star Online oder PSO Online von Sega. Ein kleiner Blick zurück auf die Closed Beta, die Anfang Februar auf der Xbox stattgefunden hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, teilt uns, liked uns und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba und Ciao.